0: Caballeros, no pararemos hasta el anochecer. ¿Qué pasa con el desayuno? Has desayunado. Una vez, sí. Pero, ¿y el segundo desayuno?
1: Estás escuchando Segundo Desayuno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Segundo Desayuno. Bienvenidos al Extra Extra, este programa que se hace junto con la web de cinemagavia.com Y hoy, como Rafa no está, porque está preparando un corto que tiene que dirigir Así que tengo a mi mano derecha, Harold, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Dani? Eh, le sustituye otro chico con gafas Espero que les valga igual a, las, a los oyentes
1: <risa> Sí, hombre, sí Al final, como es un podcast, pues tampoco... <risa> ah, bueno, sí Hoy somos ocho ojos por aquí en vez de, de los habituales seis. Ay, no, no. no Sí, no. Rafa siempre lleva, es verdad, ya. Por eso digo. O sea, que somos, somos ocho también. ¿Puera? Mantenemos ¿Puera? el ¿Puera? nivel
2: ocular de, de podcast.
1: Nivel ocular del, del extra. Ah, pues nada, gracias, Harold, por, por haberme salvado el extra de la semana. Porque si no, se nos acumulaban cosas. Y bueno, lo, podíamos hacer dos cosas. O dejar cosas que, de las que quería hablar sueltas y no hablar nunca más. O traerlas hoy, que también era interesante. Como siempre y para si, pues, si llega un oyente nuevo a este programa por lo que sea, este programa se divide en tres partes. La primera parte son las noticias, la segunda parte son eh, los estrenos que ya se han estrenado la semana, normalmente la semana anterior a cuando estamos grabando y la tercera parte y la más corta serían los futuros estrenos, por pues, si nosotros hemos oído algún pase de prensa, ya hemos visto algo, pues lo, lo comentamos allí. Sin más dilación, si quieres Harold, empiezas con el, el primer titular.
2: Eh, claro, el primer titular es que se han liberado las primeras imágenes de la serie de imagen real de, de Last of Us eh, recorde, eh, Que ahora no recuerdo de qué plataforma de streaming era, la verdad HBO. HBO HBO. Y bueno, lo que se ve es que al menos a nivel estético pues están intentando respetar bastante el videojuego original ¿no? La, ma la materia prima eh, yo creo que el videojuego en sí te gusta más a ti que a mí, mm. pero en, en ningún momento creo que, que sea un mal videojuego, pero sí que me hace gracia que de repente adapte en imagen real una cosa que en el fondo bebía ya en su fuente de, de cine y series de zombies eh, pasadas, ¿no?
1: Pero bueno, sé que... Cinematográfico, sí, sí.
2: Sí, exacto. Es como me parece un poco redundante, pero bueno, siendo HBO quien está detrás, siempre, siempre hay que darles el beneficio de la duda, ¿no? A menos valores de producción sabemos que habrá.
1: Sí, sí, sin, sin duda. Eh, yo he flipado con el detalle hasta, hasta el punto de ponerle la, la cinta americana en la mochila a Joel o los pins en, en la mochila de Ellie, que son como cosas que yo no, o sea, de esto, si te miras esta imagen, dices que es del videojuego en HD, en Full HD, del, del 2 o algo así, o, o es que realmente esto es una imagen de la serie y es, ¿no? Es imagen real. O sea, que de momento yo, contento.
2: Sí, yo creo que vivimos una, una fase ahora mismo en la que las adaptaciones, quitando quizá el, el MCU, que al final lo que adapta son los, los personajes a nivel general, y DC sí. sí que en cuanto a videojuegos y novelas y cosas así, que sí que están adaptando de una manera muy fiel a nivel estético, ¿no? También se ve en, en esta intro que presentó Netflix de Cowboy vivo por ejemplo, que es, es el, la intro del anime sí, pero claro. con imagen real. Y, sí, sí. y en ese caso también en las imágenes que, que se han filtrado, en la que se ven hasta los personajes de de fondo o secundarios de, de la serie de animación pues que realmente no aportan mucho a la narrativa general del anime y que sin embargo a la hora de hacer la adaptación de imagen real también los incluyen ¿no? creo que, uh -huh. que, es, que está guay que por fin se haya aprendido más allá de la necesidad de estas adaptaciones que se, este es otro tema que creo que nunca tendrá una respuesta definitiva eh, no, al menos no. pues Hemos dejado atrás esa fase en la que sí, voy a adaptar tu material, pero voy a huir de él a la, a la vez, ¿no? Ahora sí que mm -hmm. se permiten verse reflejados e incluso tiran de ello como, como un atractivo.
1: Sí, bueno, al final podemos poner el ejemplo de la película de Superman incluso, ¿no? De decir, bueno, ya se adaptaban cosas antes, ahora parece que es como, no, Hollywood no tiene ideas. Es mentira porque yo veo unas 400 pelis al año y te digo yo que la, ni la mitad son cosas que ya existen, ¿no? Pero, sí, aunque, pero sí aunque a veces se lo sea tirar que... de nombre. Exacto, pero a veces, bueno, también es un nombre que vende, ¿no? Al final, joder, pues si me hago una serie de y el último hombre, como mínimo los fans, de la gente que compró el cómic ya la ve y luego los amigos a lo mejor que se la recomiendan, etcétera Sabemos que siempre es algo de marketing, ¿no? Así que, bueno, yo, yo ya te digo, yo en este caso voy bastante tranquilo porque es el creador de Chernobyl, es HBO, el cast no me gusta demasiado, por, pero he visto que los han caracterizado muy bien. Así que, bueno, pues entonces, genial. Y, y que puede ser no así dicho. Yo ya te digo, hasta que no voy a mostrarles tampoco puedo, podemos saber mucho más, porque tenemos solo la imagen, pero no está mal. Sí, yo diré que, puesto que estoy un poco en el bando crítico del videojuego, se podría hablar el milagro. De hecho, a ti te gusta más el, el género zombie en cine que en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo creo ver. que se
2: presta bastante. Podría ya veremos ya te veremos.
1: más. Bueno, una serie que llega sobre principios de 2022, por lo que recuerdo. No, no lo podría asegurar ahora mismo, pero creo que sí. Lo que
2: sí sabemos, y hemos visto el primer póster, es la fecha de estreno de la serie de Boba Fett en Disney+, Plus, que es el mm -hmm. 29 de diciembre. Parece que están armando una campaña de Navidad más que interesante, ¿no? Para finalizar sí. el año. ¿eh? Y bueno, el póster realmente no nos enseña nada que no hubiésemos visto. Literalmente es... Un poco la, la escena post-créditos del último capítulo de la segunda temporada de Mandalorian. No he dado spoilers, y le, y igual lo debería he haber la dicho, la pero... cuanto bueno, yo ya creo de que serie?
1: ahora mismo ya hace más de... Bueno, hace más de un año, de hecho, ya, ¿no? Sí, ¿no? O, fue, o hace justo un año. No lo sé, pero es igual. Bueno, o sea, hace suficiente. Sin... Yo
2: creo que si te interesa Book of Bob, sí. seguramente es porque ya has visto Mandalorian. Correcto. Y, y bueno, eh, aquí... Al ser, yo creo, un póster que lo único que hace es reflejar una cosa que ya hemos visto, lo importante es la fecha de estreno, pero a nivel de serie sabemos lo mismo que hace un mes, pero tampoco uh -huh. me importa porque yo creo que vamos todos bastante tranquilos vistos lo, los precedentes, quien está por ahí eh, a, a los mandos, eh, Mandalorian obviamente como precedente le, nos, da, nos da entender que se le ha puesto mucho mismo a esta, a esta serie y bueno, no sé, ¿qué uh -huh. te ha te parecido el póster? Si es que nos tiene que parecer algo.
1: Sin más, simplemente más, más a fecha de estreno, que ya sabemos que es 29 de diciembre, esperando hasta el final final de año, que no el póster. El póster, la verdad es que como ya habíamos visto la imagen, pues me la, me la suda bastante. Sí. Eh, bueno. Eh... Por cierto, antes de continuar, que tenemos sí. gente en el chat, eh, Gon nos ha saludado, así que, ¿qué que tal? Eh, simplemente bueno. recordar a los oyentes que si algún día nos quieren ver en Twitch grabando, simplemente grabamos en Twitch por si alguien quiere aportar algo, pues nos parece gracioso, pero que estamos grabando un podcast en realidad. ¿eh? Así que eh, nada, continúa.
2: Prime Video, por su cuenta, nos ha dejado un breve vistazo al remake, de, bueno, remake o, o secuela, porque al ser un tema de antologías no sé si remake es, es aplicable, de la serie el de Chichi porque
1: son remakes de episodios, ¿eh?
2: Ah, ¿ves? Vale, vale. entonces ¿Qué sabe quién dirigirá sentido?
1: cada episodio, de hecho. Oh, qué guay, qué puedo guay. buscar, ¿eh? Si quieres, porque lo tengo por aquí. Pues, no pues sería no, no, interesante
2: no porque yo, es verdad que ahora acabo de quedar regulín, como que no estoy muy metido en el tema del remake, y, y es verdad, pero sí que es verdad, por otra parte, que en el último año he visto todas la, las cuatro temporadas originales dos veces. Están en Amazon, porque... ¿verdad? Eh, no, en Amazon está la última temporada Que además son solo cuatro capítulos de una hora Que el propio Chichi Serrador No sé si en serio o en broma Porque bueno, cuando presenta los capítulos Esto un personaje dice que ni siquiera eran Los guiones eh, mejor preparados para esa serie Pero eran los que habían salido Pero vale. sí que están en Pluto TV eh, Que es además una aplicación de streaming gratuito Que lo único que tienes que hacer es convertir un anuncio de vez en cuando Pero, pero están ahí uh -huh. todos los capítulos Y es donde lo he visto yo También me he visto la residencia Bueno, eh, he tenido uh -huh. un año muy Chichi Serrador Así
1: que, si quieres, Mira, sí, lo, molaría saber quién va... Dale. La broma, Rodrigo Cortés. El doble, Rodrigo Sorogoyen. Freddy, Paco Plaza y el asfalto, Paula Ortiz.
2: Hostia, asfalto me parece súper interesante porque es un, un capítulo, eh, es uno de los finales de temporada, además, si no voy mal, y, y creo que es el más abstracto de toda la serie. ¿eh? O sea, es, es, es un capítulo muy, muy extraño, súper... Además, a nivel visual tiene un punto como de ardeco muy extraño y... Básicamente es un señor que mete la pie en el, el pie en asfalto que no ha, no ha secado aún y empieza a hundirse. Eso es todo el capítulo, ¿eh? Y bueno, evidentemente es una metáfora. ¿no? Sí, 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 es una metáfora para, para bueno, no sé cómo lo enfocarán en este nuevo en este remake, ¿no? Eh, pero en el original al final pues lo que hacía era eh, poner un espejo delante de la sociedad de cómo trataban pues a la gente un poco desvalida o que parecía loca o que tal. Y, y está, ya te digo, de los capítulos más abstractos y más interesantes de la serie, así que tengo ganas de verlo. Eh, ¿Cuáles eran los otros? Eh, ¿Freddy has dicho? No, Freddy, no. Asfalto,
1: no, perdona. Eh, el primero es La broma por Rodrigo Cortés.
2: Que este no acabo eh, de caer en
1: cuál es, la verdad. El doble es de Rodrigo Sorogoyen y Freddy de Paco Plaza.
2: Y Freddy, que entiendo que es el del muñeco, digamos, diabólico, de, o sea, es el Chucky de historias para no dormir, que, este sí es, que es bastante más más famoso que el del asfalto, eh, por razones bastante obvias y es que este sí que es como muy visual, muy es muy icónico, es muy, eh, o sea, lo guay, de, de hecho este es de los que está entre los cuatro capítulos que sí están en, en Amazon Prime, vale que además vale. duran una horita y pico y tal. Y bueno. está bastante bien. Y los otros dos, la verdad es que ahora no caigo en, cual, en qué capítulos son exactamente, pero bueno, sean cuales sean, ya os digo que, que estarán bien seguro, porque es que es una serie que, que bueno, mola el mucho ver de...
1: el yo... nivel directorial de la serie. No que me estás contando, luego. ¿no? Los dos mejores directores españoles ahora mismo. Y bueno, Pablo Ortiz, y no he visto nada de ella, sé que ha dirigido una, una, algo en Inglaterra. Y luego el... Eh, Paco, Paco Plaza, Plaza. ¿no? que bueno, que, depende del vale, día. Es un pero... clásico, sí. Sí, no, no está mal. O sea, es un tío que ha hecho cosas bastante buenas, realmente. Hmm. O sea, que bien, bien.
2: Sí, a ver, hay muchas ganas. pero mierda,
1: ¿eh? El teaser es caras de, de los protagonistas con luces de neón y suerte, ¿eh? O sea, tampoco te han dicho nada. Sabemos vale, que viene ya. este otoño, es lo único que han dicho. Ya veremos, yo ya os digo, evidentemente tengo muchas ganas de ver esto pues, por los
2: nombres que hay involucrados, pero no quiero perder la oportunidad de recomendaros que si tenéis la oportunidad de verlo. Además, la primera temporada son episodios de ahorita, ahorita, ¿eh? o sea, es que te los acaba rapidito y aunque solo sea por las uh -huh. introducciones de, de Chicho, que son graciosísimas, yo creo que merece, merece bastante la pena.
1: Uh -huh. Genial. Pues venga, si quieres continuamos.
2: Sí, pues mira, según uno, un deadline que es una de estas páginas de, de reports y tal de, de Estados Unidos, eh, podría ser que hubiese varios spin-offs del mundo Stranger Things en preparación, ¿no? Eh, Netflix está, ya está planeando una serie sobre Eleven con Vivi, Millie Bobby Brown y, y entendemos que esto será después de que acabe la serie principal y, bueno, yo creo que estamos hablando de un montón de cosas innecesarias. Pero, bueno, no sé qué opinarás tú.
1: A ver, sinceramente, yo lo que no entiendo es querer ampliar un universo que de momento aún no se ha terminado, que yo, bueno, yo cuando termine esto que digan, bueno, es que es la gallina de los huevos de oro de Netflix y queremos aprovechar todo el tirón que podamos, lo entiendo, al final Netflix sabemos que siempre le faltan IPs, que lo que busca son IPs nuevas para vender merch, para para hacer productos y, y esta, es la, esta es la que vende de ellos, básicamente, esta es, es que su guay. IP. Igual
2: también el tema de spin-offs y del de mundo que nos presentan y todo eso. ¿Hasta qué punto se prestan se estos es spin-offs? Porque realmente el principal atractivo ahí, a, al final de Stranger Things es reciclar eh, cosas es hacer uso de la pornostalgia y dentro de ese filtro yo creo que tiene cabida todo, ¿no? Yo creo que, más allá de que sí. nos gusten más o menos las diferentes temporadas, son bastante diferentes entre ellas o al menos yo detecto referencias bastante diferentes dentro de ese contexto ochentero sí, y sí. todo esto pero sí, sí. es que ya casi que podría entender que la segunda temporada es un spin-off de la primera y la tercera un spin-off de la tercera, ¿sabes? No entiendo muy bien sí, cómo se aplica el concepto spin-off a, no, a No han a dicho nada
1: más... Eh, han dicho solo que querían hacer, o sea, que el confirmadísimo, entre comillas, es el de Eleven, digamos. Pero yo entiendo que en la segunda nos, tra nos trajeron esos eh, New Mutants, ¿no? No, no lo son los New Mutants,
2: Estos Espino... son los invisibles, ¿eh? Que incluso hay una pintada que pone King Mob uh, detrás de, en uno de los planos del, del capítulo, que yo no entiendo como nadie dijo nada, yo creo que el día que hablamos de esto ya, ya lo debí comentar. Pero todo eso no, no, es una no. referencia a los invisibles de Grand Morrison, loquísima, ¿eh? Yo creo que por pues, eso más o menos acepto mejor el capítulo ahí, que la mayoría.
1: Yo creo que por ahí va el, el spin-off, ¿no? O sea, al final pero si, poder, que, que hay más interesante que poder hacer una serie de New Mutants cuando no se ha hecho aún y nadie la ha hecho, ¿no? Pues mira, pues lo hacemos nosotros con nuestros personajes, ¿no?
2: Pero igualmente, si por ahí va, eh, ¿qué reacción tuvo ese capítulo cuando se estrenó? Que la gente decía, qué mierda ahí qué es está, sabes? que ¿sabes? Que... Eso es lo que pienso yo. No sé, son Netflix, es ¿eh? Tienen todo el dinero del mundo y que se lo hagas tener lo que quieran, pero yo casi que prefiero que todo ese dinero que van a invertir en guionistas y todo eso, pues uh -huh. igual lo centrasen en la serie principal, en refrescar ideas, en igual intentar darle un cierre a una serie que por otra parte no lo necesita, porque es eso, es no es más que una picadora de referencias al final Stranger Things. Yo sí, realmente, todo el aprecio que le pueda tener es porque le tengo más aprecio a otras IPs anteriores, realmente, ¿no? no ah, a me a mí, da un poco igual, por, pero...
1: Porque es que cogen todo lo que me gusta y me lo ponen en la misma serie una vez al año, ¿no? Y bueno, pues me, claro, pues a, me al gusta. menos
2: pre preferiría que invirtiesen todos esos recursos en darle un final digno
1: o, o, en, o en continuar con yo.
2: ella pero, pero, pero con ideas nuevas, darle un girito, mm -hmm. hacer como, no te digo que hagas como Archer, la serie de animación que de repente en una temporada te cambia todo el contexto y es un noir en los 50, ¿no? Pero yo qué sé, pues, no hace falta Spinoza. refresca un poco tu premisa principal y ya está, ¿no?
1: Bueno, y al final, que de momento yo entiendo el spin-off de Eleven, que es como el personaje que se presta para hacer spin-off, ¿no? Cuando termina la serie, pues ella vive su vida y tenemos una continuación de la serie, pero solo protagonizado por ella. Bueno, me parece que se presta. Y, y también te he hecho spoiler de que Eleven va a llegar al final de la serie viva porque va a tener spin-off, básicamente, que era lo que siempre estabas como dudando. Pero lo otro es, ¿a quién vas a hacer el spin-off? O sea qué van a hacer el resto...? Porque luchan monstruos porque de Gordon deteniendo, deteniendo a, a ladrones de carteras, ¿me entiendes? Y que además, eh, yo creo que el atractivo principal, más allá del
2: uso de la nostalgia, es es cómo funciona este cast, ¿no? Y cuando desde el momento en que lo rompes, uh -huh. tienes que ¿qué vas a hacer? ¿Un Joey? Con Friends, ¿sabes? Eh, básicamente,
1: es que... es, es, parece eso. Pero bueno, ya lo veremos cuando lo presenten bien, porque esto fueron declaraciones de un CEO de, de Netflix, así que tampoco ya veremos no, y... a ver qué confirman.
2: Yo, yo creo que si, si la serie en, en estos momentos estuviese en la misma que la, que la primera temporada, recibiríamos esta noticia de otra manera. Yo creo que nuestra reacción ya es indicativa a esta desconfianza, porque igual ya no nos está gustando tanto, ¿sabes? No creo que a mí me, sea me gustó momento. mucho yo la tercera, que... ¿eh? Yo, yo Uf, estoy mí... all-in
1: siempre con, con la serie. O sea, a mí yo me ha gustado la tercera... las
2: tres temporadas. ¿eh? No, a mí la tercera, pasado el tiempo me dejó un poco y pasado el tiempo diría que no me gustó. Preferiría ver cualquier día la segunda o la primera. Pero bueno, ya veremos. Pu
1: puede ser que sea la... No, yo, yo diría que la segunda es mi menos favorita. Pero yo también, es verdad que a mí me flipó mucho cuando la descubrí en plan hipster, ¿no? Yo la vi dos días antes que todo el mundo. Y, de hecho, yo no la había terminado de ver y todo el mundo ya la había terminado de ver, pero yo me la puse día uno cuando salió. Lo típico de que ves los títulos de crédito y dices, esto tiene... Parece Stephen King, a ver, yo qué sé, ¿sabes? Click. Y, coño, sí. esto es una puta maravilla, ¿no? Segundo, tercer episodio y luego ya como dos días más tarde... La gente, ¡guau! ¡Qué buena Stranger Ya me la he visto. Y yo, Coño, sí, sí. Bueno, la, la, cl la clásica ayer. de Netflix, ¿eh? <ríe> sí, te la recomendé ayer que me estaba gustando, ya te la has terminado. A mí me faltan cinco episodios, ¿no? Mm. Pero bueno. Si quieres, continuamos.
2: Sí, eh, también tenemos el primer tráiler de licor, Licorice Pizza, la nueva película licorice, de ¿no? que Licorice italiano ¿eh? licor, licorice, licorice Pizza, vale. La <ríe> nueva película de Paul Thomas Anderson, protagonizada por Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn y Bradley Cooper.
1: Eh, yo tengo que decir que... marcando pezón en el póster, por cierto, ¿eh? bueno, <ríe> Me sorprendió, eh. Me sorprendió ahí como, joder.
2: A ver, a mí me sorprendió, pero también lo interioricé muy rápido porque esto es el día a día ya, quiero decir. Date una vuelta por la calle. Sí, pero
1: además es, estos son ochentas o así, o sea, que aún era más día a día realmente, ¿no? Mm. 70, sí, sí, sí,
2: sí. Yo es que mm -hmm. Paul Thomas Anderson, ahora me va a crucificar la gente, pero no siento nada hacia él porque es una de mis grandes cuentas pendientes. Si he visto alguna suya, es sin saber que, que era suya, pero no he visto ni, ni Boogie Nights, ni Puro Vicio, Hostia. ni Pozos de Ambición, pues... ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé.
1: A mí Boogie Nights me flipa. Y, y la, la otra, la segunda que has dicho, no Ay, uh, Puro Vicio. Puro Vicio me encanta también, en ¿eh? Puro Vicio está de puta madre. Yo luego ya no lo adoro tanto como la, la otra gente Puestos de Ambición está bien, pero no es tan buena. O sea, no es tan buena, no es tan buena como la gente dice. Magnolia a mí me, me da bastante igual. O sea, me parece un tío extremadamente sobrevalorado, de verdad, ¿eh? de, de, de tío que la gente lo adora por razones que desconozco, la verdad. Pero bueno, yeah. mm, esta se verá porque parece un, un coming of age adolescente en, en los 70 y a mí eso ya, pues ya me ha comprado.
2: Sí, no, claro, y a, y a ver que yo no me haya metido en la figura no es, no es por nada, simplemente no, no se ha dado ¿no? pero sí que tiene una filmografía mm. que me parece la más interesante el hecho de que Daniel Day-Lewis haya, haya trabajado tanto con él y siempre haya tenido tanta repercusión pues debe ser indicativo de algo Y cuando Bueno, uno de estos yo, tíos... yo en
1: esto estoy con, como tú ¿eh? que no, no entiendo nunca porque la gente lo adora tantísimo o sea, Daniel Day-Lewis tampoco es el mejor actor del mundo a mí nunca me ah, lo ha parecido pero bueno, Yo creo eh. que
2: es un tema de de que el tío se sabe repartir hace una peli cada 10 años y para cuando se estrena pues a la gente le hace mucha ilusión sabes
1: es un evento y ya está sí
2: sí exacto pero pero bueno sí eh, gente que o sea está guay porque siempre que hace algo Paul Thomas Anderson eh, la gente se interesa no y es uno de esos directores pues es un siempre evento, sí. exacto y eso siempre interesa que, que siga ocurriendo no sí que ya veremos sí, sí. Bueno, muy bien eh, Netflix por su parte también ha estrenado el tráiler de, de The Harder Day Fall eh, un western que llegará a la plataforma el 3 de noviembre esto, bueno yo sé que tú eres Western, más de, cowboys que yo
1: western. western de Cowboys Negros Western eh, de Cowboys Negros dirigida por un director negro, es porque se ve que en realidad en el oeste había un 30% de Cowboys Negros eh, en, o sea, sí, sí, es real pero que nunca se cuenta eso, ¿no? y este tío como que dijo hey, esto nunca se cuenta, voy a contarlo yo, ¿no? Y tiene muy buena pinta, solo con decirte que la protagonista Idris Elba, pues, pues ya compras, ¿no?
2: Yo es que Idris Elba desde The de Swiss Squad me tiene metido en el bolsillo y, y esto que me acabas de contar ya se lo he me has explotado la puta cabeza, así que la verdad es que tengo ganas de verlo, tengo ganas de ver a, además si es, Quiero ver si tiran sus propias idiosincrasias y tal, ¿no? Quiero ver si el lenguaje es algo mm. diferente, ¿no? Creo que, sí, creo que puede ser interesante como premisa, pues por lo que decías tú, que es que no se ha reflejado como tal en la pantalla, al menos no de una manera general, seguramente si buscas pues eh, alguna película más habrá porque ya está todo contado en este mundo, pero eh, no sé, pues parece, o sea, de repente de ser una cosa que me da un poco igual ahora me parece bastante interesante.
1: Yo le tengo muchas ganas, protagonizada por Idris Elba, Jonathan Majors, que lo hemos visto en Loki, eh, Regina King, Ceci Betts, que es la chica de Joker, Lakeith Stanfield y luego hay alguno más, pero bueno, solo con estos yo ya la veo, o sea, vaya cast, tío. No,
2: no. Y encima luego... se
1: ve de western de acción, además, ¿eh? porque el tráiler pinta ser un western con bastante acción. Yo comprobo fuerte. Ya veremos a ver qué tal. Bueno, 3 de noviembre ya, sí. ya queda poquito. Sí, queda nada.
2: Eh, por su parte, George McKay de 1917 interpretará a un hombre que cree que es lobo en la película Wolf, le acompaña en el reparto Lily Rose Deep. Eh, que será una chica que cree que es una gata salvaje?
1: Eh... Sí, <risa> la peli, una de las pelis indies del año. yo Bueno, me interesa porque he visto un par de imágenes y me interesa, pero tampoco me muero por verla. ¿eh?
2: Hombre, me, me parece una premisa bastante interesante el hecho de que en la sinopsis diga que creen que lo son. Yo me imagino que parte de la gracia de la película es saber si realmente lo son
1: o no lo son. No, Creo que no es un, un instituto psiquiátrico o algo así, que como que Ajá. les evalúan o algo así, así que no sé, no sé hasta qué punto. A o sea, ver no qué tal... Hasta qué punto lo, lo, lo veremos eh, o nos lo dirán, ¿no?
2: A mí George McKay 1917 me, me gustó bastante. Lily Rose Deep solo la he visto en Yoga Horsers y Yo bueno. Teniendo en cuenta que lo que decimos siempre, que salvo en contadas ocasiones, que un no es el mejor director de actores, pues tampoco quiero juzgar, pero si tuviese que juzgar por eso, uff, pelita.
1: Sí, si tuviéramos que juzgar por eso, pues no, la veríamos, ¿no? Pero bueno, entiendo sí, básicamente. que... básicamente. Yo creo que esta chica la he visto en algún otro sitio, ahora no me acuerdo dónde, pero la he visto en algún otro sitio. Igualmente, ya te digo, a mí me interesa, me interesa ver, ver qué es esto. Solo como, como idea, ¿no? Me parece una peli que podría estar en chiches perfectamente y estaría bien. Pero bueno, vamos a la siguiente si quieres porque no, no, no le podemos sacar mucho más a esto. Bueno, eh, buenas noticias
2: para, tanto para Disney como para Scarlett Johansson, entiendo. Eh, han resuelto sus diferencias, por lo visto, y eh, según The Hollywood reporter, reporter, la actriz y Disney han llegado a un acuerdo y esperan volver a trabajar en el futuro cercano. Eh... ¿Tú qué? ¿Cómo lo ves tú? ¿Quién ha salido ganando aquí? Evidentemente yo creo que es Scarlett que Johansson se lleva un pellizco, pero no sé yo si volverán a trabajar en el futuro, como, como dicen en las declaraciones, ¿no? ¿no?
1: No lo sé, no lo sé. A ver, realmente, eh, yo te digo una cosa, yo estoy absolutamente seguro que, que esto ha sido Disney con la presión social. O sea, que Disney ha visto que estaba muy mal visto en todas partes, lo que habían hecho, ¿no? Que al final, si tú tienes un acuerdo y en el acuerdo pone que en cine se estrena y te llevas tanta parte, pues luego no intentes engañar a la gente, ¿no? Pero no, bueno, eh... mmm, bueno, lo han resuelto, si vuelven a trabajar juntos, mejor, y si no, pues pues peor. Sí. No, 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 no hay mucho más.
2: No hay mucho más. Sí, mira, Disney es una de estas compañías que toma decisiones de una manera unilateral, pero de repente les hacen presión social y y reculan, ¿no? Porque no como es un momento para, no como Warner <risas> Brothers que es como, son súper reaccionarios a lo que dice el público, pero luego a la vez les da bastante igual el público. No sé, no sé, nunca entenderé Warner Brothers, pero este es otro ejemplo como de Disney como el que ya tuvimos con James Gunn, ¿no? De repente de manera unilateral uh -huh. le despiden por unos tweets de hace un montón de tiempo y al tiempo a, y pasado un tiempo le vuelven a contratar. Pues evidentemente por, por un poco de presión social, yo creo, ¿no? Porque
1: sí, sí, sí. no
2: tiene que ser Totalmente, fácil para, eh. una, para, para una gran compañía como esta de repente decir, bueno, no, lo hemos hecho mal o hemos cambiado de opinión o, ¿sabes? A nadie le gusta yeah. parecer un poco débil, pero bueno. Eh, es de agradecer que, que sepan reaccionar de, de esta manera a sí. estos asuntos un poco peliagudos.
1: Totalmente. No,
2: tenemos... Y bueno, nuestro querido Ridley Scott, un hombre que quizá ya debería haberse retirado. Está trabajando ya en Gladiator 2. Dice que le, le están escribiendo el guion y que se pondrá en ello cuando termine su actual rodaje Kidback, el, bio, el biopic sobre Napoleón Bonaparte que protagoniza Joaquín Fénix.
3: Uh
2: -huh. eh, a mí lo que más me interesa de toda esta noticia es Joaquín Fénix haciendo Napoleón Bonaparte. Eh, sí, realmente, sí. Gladiator 2 me toca un pie. No te voy a engañar. A
1: mí, Gladiator 1 no, no me gusta. Yo siempre lo he dicho. A mí no me da absolutamente igual. Yo sé que es una película de o sea, cualquier persona, cualquier persona nacida entre los 70 y los 80 la, la adora, ¿no? Es como ¡buah! ¡qué peliculón! Y yo me lo pongo y me quedo sobadísimo, Me parece mucho mejor, si sí, hasta que un western nunca me ha gustado, ya lo digo, es que nunca me ha apasionado, y luego ya eh, lo que está haciendo Ridley Scott me parece todo más interesante que Gladiator 2, Kid pack me parece interesante, The House of Gucci tiene que llegar y me parece interesante, y luego el último duelo también me parece muy interesante. Y la, y, o sea, el tío está haciendo cosas chulas, tío. Sí, además, eh, ¿cómo le ha ido cuando ha
2: tocado franquicias antiguas? ¿Le ha ido particularmente bien, dirías? Porque yo diría no, que no, ¿sabes? O no, sea, cuando. No, últimamente Promete no. Prometeus le gustó a alguien. No, a, eh, mí, a alguien a cobra. Mí, mí, a,
1: bueno, <risa> a, a mí me gusta Covenant bastante Prometeus y cobra. <risa>
2: vale, pues mira. No,
1: no, te voy a decir no, una
2: cosa. Covenant hizo que me gustase más Prometheus, porque al menos dije, mira, Prometheus al menos no lo parece, pero intentaba algo diferente, porque alguien Covenant yeah. ya era, ¿qué queréis esto? Pues lo, Os lo doy, ¿qué queréis? Una Ripley, toma esta Ripley que compra una de Express, ¿sabes? Sí, no pero...
1: bueno, me, me, me gustó, pero también te digo, no me apasiona, no la he vuelto a ver, o sea, Prometheus no, sí, no. la he visto varias veces, pero Covenant no la he vuelto a ver, ¿eh?
2: Y aparte, gladi mira, yo sí soy fan de Gladiator, la verdad, a mí me gusta bastante, yo creo que también la vi era una edad bastante impresionable, pero es una de esas películas que tengo grabadas un poco de mi infancia a fuego, de alquilar uh -huh. en el videoclub, y sí que es una película que me gusta mucho, a pesar de que... que tampoco tiene tantas carencias, yo creo que es bastante defendible como película Gladiator, lo que pasa es que uh -huh. sí que cuenta una historia que a dónde vas después, ¿sabes? Y bueno, es, es que la típica, en teoría ¿no?
1: va a ser eh, God of Precuela. World, prácticamente. O, no, no, sí que of o qué, no. God of War, eh, lo reviven los dioses, no sé qué. O sea, una movida, pues, tío. Al menos pues, esto, la, la última noticia era esta, ¿eh? Pues si el guion
2: es ese, no entiendo ni, ni la razón. O sea, es como que cancelas la no primera entiendo. parte. La primera parte, al sí. final, es la historia de... No te voy a decir de un hombre cualquiera, porque ya es un general de las legiones, pero un poco de alguien eh, rebelándose contra, sí, contra sí, 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 el poder establecido, ¿sabes? ¿Sabes? De Exacto. De repente me vas a meter claro. dioses... Eso no es la editor 2, y además... Eh, a ver, una cosa. Eh, este.
1: El gladito... Sí, no, no está, no está para hacerlo, ¿no? No <risa> es pa el crowd, no, Crow no está para hacer el gladito. O se pone muy loco con el CrossFit o no lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo, no, no. Es que mira, este tío, o sea, hizo Exodus, Dioses y Reyes, que bueno, fue un fracaso, <risa> pero este tío te ha traído, luego de esto te ha traído Marte, todo el dinero del mundo. Covenant, que fue un fracaso pero luego te ha traído Race by Wolf la serie, bueno, que no la ha dirigido él toda y tal, pero que no estaba mal. House of Gucci, el último duelo. Joder, es que, tío, está haciendo cosas más interesantes estos últimos años que, que no... Es que no
2: sé. casi que lo, lo, lo único que... O sea, o lo peor, incluso si te gusta, de lo que ha hecho últimamente ha sido cuando se ha metido en Alien Covenant en lugar de seguir haciendo cosas Correcto. nuevas. Porque, por ejemplo, Correcto. Marte es una película que defenderé cualquier día. Me flipa a mí. Cualquier día.
1: No, no tiene nada malo Marte. Es Exacto, buenísimo.
2: es... es... Y aparte, siempre te deja, pues, como... no sé, es una película muy positivista que me, que me encanta, ¿no? Mucho, mucho, mucho. En general, cada vez que sale alguna noticia de Gladiator 2, ya tiendo a mirar la fecha porque me da miedo que sea el April Fool's en Estados Unidos o el diario sin Sinistro, sí, porque es que te juro pues que no, como no. idea me parece un. Es que me Declaraciones parece una broma. Declaraciones de él, ¿eh?
1: Declaraciones de él sí, sí, de sí, ya sí. me están escribiendo el guión. O, bueno, pues ah. ya lo veremos cuando salga, si, te, si sale, ¿no? Porque mm. yo, yo no pongo pasta. O sea, yo soy productor y yo no pongo pasta, ¿eh? Por esto no, yo tampoco, yo tampoco. No estoy loco. locos. Y...
2: Y luego, por último, Silvestre Estalón lanzará en noviembre el montaje del director de Rocky 4 Que, sí. Finally. a ver, eh, Rocky 4 es una de mis Rockies favoritas, lo que pasa es que, es, es de hecho, diría que es mi Rocky favorita de manera irónica, ¿no? Pero, no sé, yo sí me hace falta el montaje del director, la verdad.
1: En teoría va a ser más Rocky que menos, y menos videoclip, entiendo. Eh, es... A mí me ha gustado mucho de pequeño, pero yo hoy en día me gusta casi cualquiera más que ella, ¿eh? Que...
2: No, yo, yo al revés, que,
1: ¿eh? Sí, es que a mí me parece demasiado videoclipera hoy en día, ¿eh? Y me gusta, pero es... me hace gracia, pero, pero es que me gusta mucho más cuando tr trata el drama que como lo trata Stalón, que no cuando trata, pues pues nada, esto. El, el, el molar mucho, muy fuerte, ¿no?
2: Yo creo que me gusta más pues, porque precisamente el resto de la saga intenta hacer esto que estás explicando tú y nunca lo consigue hacer tan bien como en la primera y al final sientes que están... Eso es verdad ordeñando una franquicia hasta que llegamos a Creed, que sí que me parece... Eh, Creed y Creed dos bueno, no, brutales.
1: Rocky Balboa, tío. Hay Rocky Balboa, sí, madre, es verdad.
2: ¿eh? Rocky Balboa está, está mucho mejor de, 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 de lo que cualquiera esperaba que fuese a estar Rocky Balboa, la verdad.
3: correcto Pero Es que es verdad correcto.
2: que la 2, la 3 y la 5 en particular sí que no me gusta. Eh, uh -huh. La 2 y la 3 me dan bastante igual. En cambio, la 4 al menos, pues mira, me parece divertida de una manera irónica la idea de que Combate de Boxeo uh -huh. pueda unificarnos como pueblo y derribar eh, el comunismo. Eh, no sé... <ríe> Ese robot clavo sexual sí, sí. De, del entrenador me parece lo mejor. Eh, no sé, eh, Me parece una película muy divertida, pero no sé hasta qué punto necesito un montaje del director de ella. Yo
1: tampoco, eh.
2: Y, y de yo hecho, tampoco. te iba a decir que que si, que si me prometes que son más números musicales de training, montage, super tecnológico, de contrastes, de. O sea, porque me encanta el, el montaje de sí, Rocky en la montaña. Eh, el otro en un set de Star Trek, ¿sabes? Si sí, son sí, 10 sí. minutos más de eso, te lo compro, pero no sé si necesito 10 minutos más de cualquier otra cosa de Rocky 4, por más que me guste, no sé. ¿eh? que ya os digo que yo, me fico. Yo, por
1: curiosidad, ¿eh? quiero verla, o sea, yo simplemente por curiosidad, me incluso me gustaría hacerme una dupla de ponérmelas las dos, a ver qué, qué ha cambiado, porque también te digo que hace añísimos que no me pongo la 4. Igual alguien eh,
2: luego contesta en los comentarios que sí, pero además a mí lo que me sorprende es que no es tampoco uno de esos montajes del director que se lleven años buscando, ¿no? ¿O sí?
1: Eh, se lleva años diciendo que quiere hacerlo. Pero si ves no un montaje
2: sí. en plan de te cambia toda la peli, no sé qué. O... No lo no sé,
1: no lo sé. No tengo ni idea. Yo creo que no. O sea, no es como Blade Runner, o bueno, más recientemente. Yo, yo creo que no, eh, porque en Blade Runner básicamente te cambia el final, como te cambia el mensaje final, digamos, ¿no? La peli termina distinto. Pero yo creo mm. que en este caso termina igual. O sea, va a ser la misma sí. peli. Creo que sigue venciendo que... el comunismo. Claro, efectivamente. Más que nada porque si no Rocky 5 queda eliminada, entonces Rocky, VI no, Rocky Balboa ya no existe, entonces Rick Creed Uf. no existe, por lo tanto eliminaríamos una, una línea temporal, ¿no? Te, te digo yo que un multiverso
2: de películas de Rocky me fliparía, ¿eh? Igual, y que luego mm. entrecruce y no movidas así.
1: Sí, sí. Gon dice que la 3 tiene el gran Con, eh, Constantino Romero como la voz de Barracus, ¿no? Eso sí, de
2: Mister... De... Eso siempre son puntos a favor de una sí, película, que sí. aparezca Constantino Romero.
1: Sí, a mí, de hecho, es de la, la segunda puede ser que sea la que menos me gusta. La tercera va sí, es que nada es... por, por eso, ¿no? por Es que la segunda es repetir la fórmula de la primera y me gusta más la primera. Entonces, bueno, ya digo, yo soy muy fan de la saga, pero pero bueno, a ver la cuatro que hacen? Es la que menos he visto estos últimos 10 años, seguramente. Pues
2: pues yo, quitando Critic Crit 2, la cuatro es la que más veces he visto. O sea, es, es la que cuando me apetece ver una
1: película de Rocky, me pongo Rocky 4, la verdad, ¿eh? Yo es que me pongo la 1, ¿eh? En plan, venga a tope ahí con la fotografía más chunga tal, pero bueno me, me gusta mucho la saga, así que yo simplemente por curiosidad me la voy a ver pues si quieres hacemos una pausita, ponemos una promo de, de algunos amigos y vamos con los estrenos de la semana
3: <risa>
1: joder
0: estoy a salvo de todo <risa> no va a ir mi jefe y me dice que me toque poner las pilas que mi puesto pende de un hilo <risa> Y por si fuera poco, la chica con la que estoy saliendo lo quiere dejar, que se ha aburrido de nuestra relación, que hemos dejado de cuidarnos. Uf, Tú lo ves normal,
1: tío. ¿Qué soy, el puto gran Gatsby?
0: Oh.
2: Hostia, el otro día me vi una adaptación de Stephen King que no había visto. Y adivina quién la dirigió.
0: Yo qué sé, David. Pero a ver, ¿qué opinas de lo que el te... ¡El ¿Tommy Mick
2: Garris. La película va de un escritor frustrado que empieza a notar que la máquina de escribir le empieza a hablar.
0: ¡Uf! ¡Ah! Qué, ¡Qué peste, por Dios! Eh, eh, disculpe, señor Romero.
2: ¿Le importaría grabarnos una cuña para nuestro podcast? Se llama.
0: La cola del escorpión. Tu podcast de cine de terror y de la vida. Cada miércoles en Evox, iTunes y Spotify.
1: Y ya hemos vuelto y estamos uh, en la segunda parte del programa, donde vamos a hablar de los estrenos en cines y estrenos en plataformas de la de la semana. Mira, yo antes de empezar, si quieres, con plataformas, porque en cines solo hay dos cosas y las dos las he visto. Bueno, dos cosas. Está Mediterráneo, pero no la pienso ver. Está um, Cry Macho, que ya... Bueno, no sé si hablé de ella. He hablado de ella, creo que sí. A, eh, a, conmigo a título personal, sí, pero... Craig mucho, eh, Clint Eastwood mal, eh, Clint Eastwood con 90 años pegando puñetazos y ligando con señoras de 40, y, y señor, sobre todo con señoras de 60, pero, pero intentando ligar con chicas de 40, no casi, que es como, bueno, señor, usted, cuando tenía 50 años esta, esta señora era una bebé, entonces no me dé mal rollo, ¿sabes? Eh, o sea, me da yeah. cringe. Pero bueno, aparte de eso, a mí me parece las peores pelis de, de, del bueno de Clint, aunque bueno, hacer cine con 90 años, pues, pues ya es mucho, también te
2: digo. No, desde luego.
1: Luego está No Time to Die que ya tenéis el podcast colgado en evox, e así que poco poco más voy a decir porque además cualquier cosa que digas es spoiler. Pero como tú vas a ver la mañana, Harold, eh, simplemente te voy a decir que te puedes ver el tráiler y el tráiler está muy bien, o sea, es de los mejores trailers que he visto últimamente porque es tráiler Marvel. No te cuenta la peli, te bueno, bueno. o sea, te engaña. No es que te engañe, que tú ves un montón de secuencias de acción. Y, Pero y no casi, hay el contexto y al, ni... No, y al minuto 20 ya no sabes lo que va a ocurrir de la peli, porque casi todo Opa. forma parte del inicio de la peli. Eso está Entonces, muy bien. está de eso. puta madre. Está de puta madre. Y me parece, bueno, por no decir mucho más, la película más atrevida de Bond y con la mejor banda sonora de Bond. A mí me ha gustado muchísimo. Me, me parece que, que ya tiene un empaque general la saga de Daniel Craig maravilloso. A ver lo que van a hacer luego, pero de momento ya, ya nos han presentado otro Bond que tiene personalidad, que tiene una saga distinta y que no se repite. A mí me ha gustado mucho. Eh, bueno, básicamente, Bond, que está de puta madre. La banda sonora de, de Zimmer, o sea, Zimmer se ha marcado las dos mejores bandas sonoras de este año, el cabrón.
2: El mismo mes.
1: Y el mismo mes, y siendo, eh, siendo James Bond la peli que menos puedes hacer para destacar una banda sonora, o sea, al final... No hay ninguna banda sonora de Bond que digas como banda sonora, ¿eh? porque tienen sus canciones.
2: Eh, no, y... el tema con Bond es que cuando mejor metida está la banda sonora, normalmente es cuando tienes que usar eh, una melodía que ya compuso alguien antes, que es cuando de repente aparece en pantalla y se oye su, su leitmotiv o lo que sea, ¿sabes? No hay mucho
1: donde trabajar bueno, como de creativo que, decir, que puedes poner. Hay que decir que esto lo hace. Yo creo que, que es muy fan Zimmer de, de Bond, porque esto lo hace cogiendo canciones, porque lo, lo que se hacía antes en el bond antiguo, lo que hacía la canción y te hacía parte de la banda sonora en la peli, ¿no? Era la canción de amor, pues era el tema que suena al principio de la peli. Y, y entonces, básicamente lo que ha hecho es esto, pero con pelis anteriores, o sea, te acoge eh, solo para sus ojos, ¿no? Y te hace como pam, las notas y tal. Hostia. Eh, de hecho, me parece que hace al servicio secreto de su majestad, es la que utiliza aquí y también utiliza la canción de, de Billie Eilish. Y, y luego que la, la peli tiene un montón de referencias al Bond clásico eso es verdad, tiene muchísimas referencias al Bond clásico, pero el tío lo que te ha hecho es la intro eh, ¿sabes cuando te tiran una granada y entonces en el cine ponen el pitido y como todo así como tapado, como pum 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 pum, ¿sabes? Sí. pues toda la banda sonora de la, de la escena secuencia inicial es así está tapada, es como si la, la escucharas a través de una pared o algo así es, eh, es brillante, es brillante, eh. O sea, es. Y, y el tan 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 taran, tan 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 tan. tan El típico Bond Sí. Pues el te hace esto con guitarras eléctricas de fondo y luego hace boom, Uf. boom, 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 con un con un bombo rarísimo y tal. Te lo juro, llevo desde ayer escuchando a la banda sonora, flipando. O sea, te lo juro, Hostia, ¿eh? Tío. Uf, que ahora la mañana, top.
2: oye.
1: Muy top. O sea, para mí, eh, eso es de lo más destacable de la peli. Me ha gustado la peli y tal. Pero de estar en el cine y decir. Puto de mierda, ¿no? O sea, hostia, ¿y esto? Y, y solo nada más empezar la peli, porque te das cuenta en la primera secuencia de acción ya. Mucha Qué personalidad tiene, tiene este tío. De, o sea, si quiere, tiene, puede tenerte personalidad y aquí me gusta. En fin, no hablo más de ella porque ya hablaremos de ella cuando salgáis del cine. Que, que da para hablar. He visto Benedetta, que es la película esta de Paul Verhoeven, Uf. francesa. Hablé un poco de ella la semana pasada. Bueno, simplemente, ¿te interesa el thriller sexual? Pues... Con monjas en el siglo XVII en, Fran en Italia.
2: O sea, vi básicamente. Paul Verhoeven. Bueno. O sea, yo la tengo que ver, si ¿sí o sí.
1: Te va a gustar, yo creo. A mí me gustó, ¿eh? me parece una buena peli. y Me parece que está un poco alargada, además. Pero la historia es real, además. Entonces está muy Uf. bien. Es la primera monja. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, que que hizo, que estuvo en un juicio por lesbianismo y tal. Pero también es una, verdad que es una mujer. Bueno, no te cuento nada más porque justo. Sí, no, no. Prefiero. Es media peli. O sea. Lo que te he contado es lo que puedes saber por la sinopsis, pero lo, lo que te iba a contar no puedes saberlo. Entonces, no no que además. No estoy es teniendo... Showgirls en un convento, ¿eh, Gon? Porque dice Gon en el chat que sí es como Showgirls en un convento. No exactamente. Es bastante más seria de lo normal. Si lo fuese, también iría claro, a verla, ¿eh? Claro, yo iría a verla más. Pero sí, sí, sí. nada. tuve la suerte de ir al pase y, y básicamente es una peli bastante seria para ser ver joven. Pero claro, hay un consolador que es una Virgen María, entonces bueno, hay, hay sexo lésbico, te quiero está bien, joven. El sexo lésbico está bien, o sea, no es, no es como la escena del sexo de... De, de la piscina, ¿vale? ¿no? Sí, del de, de, de de ataque canto, epiléptico eh. acuático. Es algo mucho más místico, porque claro, es como... Es, es una monja, entonces ella conecta está con... Está rompiendo tío, o sea, tabúes tiene... y... Bueno, bueno. O sea que por ahí va. Está de puta madre. A mí me gustó mucho. Básicamente es volver joven un poquito más serio de lo normal. Y para vale. mí eso es bien. A ver, yo, yo es que
2: convulgo mucho con su sentido de humor así cínico y de humor negro y tal, pero claro. tengo, tengo ganas pero... de ver cómo, cómo, cómo es un polver joven seriote.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues si quieres hablamos ya de... Sí, sí, Gon, se nos ha puesto bastante más serio. A ver, no es, la peli es de monjas que follan, pero es, <risas> es más serio. El tono que tiene ¿no? es un poco más serio de lo, de lo habitual en ver joven o al menos del, del verjón de los 80-90. Si quieres, Carol, nos hablas de La Misa de Medianoche.
2: Eh, sí, bueno, esta mañana me, me he puesto el primer episodio de La Misa de Medianoche, la nueva serie de Mike Flanagan, eh, para los que no lo sepan, eh, La Maldición de Hill House y uh, Blake Manor, pero aparte Blake de Manos. eso también en Netflix tiene Hash, un slasher uh -huh. súper entretenido sobre... Bueno, slasher barra home invasion... ¿En el que Soy también participaste? ¿no? Un... Sí, sí, es, 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 es un. Sí, de hecho es más un home invasion que un slasher. En uh -huh. el que, bueno, una chica sorda y... pues vienen a su casa y es muy interesante. También protagonizado por su mujer, si no voy mal. Sí, eh... sí, sí. sí
1: es... Que también sale en misa de medianoche.
2: Eh, también Oculus, que es otra película uh -huh. que a mí me, me encanta. Es verdad que es una película muy engañosa, pero. Pero, pero yo, donde yo o sea, yo creo que lo engañosa, que es, es lo que la hace divertida, hay gente que le parece demasiado engañosa como para, para ser disfrutable. Mira. Y luego Insomnia, creo que se llama la otra película que tiene, que no la he visto. pero vamos Somnia. Un, un t... somnia. somnia. En somnia. vez de
1: Insomnia es Somnia, en inglés somnia. es Before I
2: Awake. O sea, que... before I awake.
1: Eh, bueno, y el juego de
2: Geralt, quiero decir, en Netflix se ha estado haciendo muchas cosas. El juego canal. de Geralt,
1: sí, es verdad. Sí sí sí, 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 sí. A mí no me disgustó tampoco.
2: A mí me, me encantó. Lo único que no me gustó fueron los 20 de... últimos segundos. 20 segundos, en... pero, ¿eh?
1: Los... En el, encima de la cama, del, del... Joder, ¿cómo se llama? lo de, Detrás de la cama. Sí, lo del que cabecero. Va, en fin del cabecero, el, el libro que hay es Misa de Medianoche.
2: ¡Oh, qué bueno, tío!
1: Porque el qué libro bueno, es de su bueno. mujer, realmente. O sea, el libro lo escribió su mujer cuando él estaba haciendo... No sé si es Hash o Oculus. ¡Qué y guay! Entonces lo pusieron en el juego de Geralt como, como ¿Referencia? Yo, yo creo que, que ya salía, o sea, que en Oculus, porque creo que ya salía en Hash y luego en el juego de Geralt. Sí,
2: porque en Oculus sí que es verdad que ya no aparece.
1: Pues, eh... pues ahí está. Creo que en, en, en Oculus la que aparece... En Hash, perdón, no, en Oculus la que aparece es la, la monja del pueblo de Misa de Noche, ¿verdad? Eh, aparece la mala de la serie. Ahora te lo digo porque a mi cabeza la chica de Oculus es más joven, ¿eh? Hombre, sí, claro, tiene que ser bastante más joven, pero. Bueno, sí,
2: es que también ha pasado bastante tiempo desde esta
1: película. Eh, no, no ahora te lo digo. Pero no lo sé.
2: Eh, eh, no, imagen, Ocul no, Oculus es Karen Gillan, la protagonista.
1: Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Dónde voy a verla? Yo te la puedo dejar en Blu-ray si quieres.
2: Dato de basura, además, uno de los primeros Blu-rays que vi yo de venta comercial con la caja negra. Que en parte también por eso me llamó la atención en la estantería. No os voy a engañar.
1: Y bueno, ¿y que. Las amanzas Sloyan, esta, la mujer esta, que es la monja esta del pueblo, sale en hash también. Ah, vale, vale, vale. Y en Hill House también. No me acuerdo qué papel hacía, pero en Hill House también trae. Qué Son guay, que, que... habituales.
2: Sí, te iba a decir, tiene ahí su, su grupo recurrente de actores, que sí. bueno, que los vemos aquí también en, en Midnight Mass. Midnight Mass.
1: Tío, Y eh... tiene otra serie para el año que viene, The Midnight Club. O sea, este tío no pasa nada. Ah, el tío? Club de
2: Medianoche no eran las historias estas que contaban un grupo de chavales alrededor de
1: una fogata que emitían en el Canal Plus. Pues puede ser. El Club de Medianoche para el año que viene, serie de televisión para Netflix. O sea que. Qué bueno, qué bueno. A ver, sí, sí. yo. Eh,
2: so far so good con la relación Netflix-Mike Flanagan, sí, 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 no ha hecho sí, una sí. cosa que no me haya gustado eh, sí, sí. creo que, a, que al que no le haya gustado Lick Manor es entendible, pero por cómo la han vendido, pero realmente si tú entras sabiendo lo que vas a ver, eh, creo que cumple perfectamente con, mm -hmm. con sus pretensiones, pero bueno, Midnight Mask eh, que nos cuenta, nos cuenta la vida un poco de, de este pequeño pueblo en una isla que no recuerdo muy bien dónde está la isla exactamente
1: tiene pero... eh, que ser no, Nueva Inglaterra o algo así sí, por, algo la, de esto. por la zona y las creencias, etcétera, tiene que ser eso, pero no te lo dicen, ¿eh?
2: Sí, el... o sea, es
1: mainline y the island, y ya está, sí, y no te dicen dónde exacto. está. Exacto. Ciento y
2: pico habitantes en esa isla, y bueno, vuelve al, al pueblo, el que entiendo que yo, que será nuestro protagonista, que es un chico que mm. eh, una noche borracho, atropella a una chica y la mata y pasa 14 años en prisión. Me parece que dicen, 14, y vuelve a la isla sí, y bueno. Así. Y pasan movidas movidas turbias, ¿no? Bueno, aparece
1: Yo... un, un nuevo padre, digamos. Un nuevo, padre, un nuevo el, párroco. El padre, sí, sí, sí. el párroco se fue a la, a Israel ah. y a Jerusalén y no ha vuelto aún. Entonces aparece el otro y dice que está malo el original y, bueno, el original, el, el abuelo. Y que, y que nada, que le va a sustituir unos días, ¿no? Y, y, y básicamente es un poco los dramas de cada una de las familias protagonistas porque... Sí que has dicho que es nuestro protagonista, pero no es nuestro protagonista. Todo, son todos los protagonistas. Bueno, la serie te sí. irá cambiando de protagonista a medida que avance la trama para, Igual, para hablarte un poco de la comunidad en general.
2: Sí, que es un poco lo que, lo que suele hacer Mike Flanagan, ¿no? Pero es verdad, sí, he dicho sí, protagonista sí, claro. porque quizás sí que este primer capítulo es al primero que le pasan cosas turbias, por decirlo de alguna manera. el primer
1: protagonista sí. El primer sí, sí, sí. Y a mí, bueno, y... ya digo... no, ¿No sabes por dónde irá? O sea, ¿sabes o no sabes por dónde irá? Yo creo que Porque para cuando acaba el capítulo
2: sí, por, por una yo, cosa bastante clara, pero bueno.
1: Hay un momento en el primer episodio, cuando sale el padre y entra en la casa, en su casa, que yo ya sabía por dónde que creo que tiraría y acerté, la verdad. O sea, fue como algo de decir, hostia, esto tiene que ser esto, sí o sí, y acerté, yo, la verdad. Yo con la
2: llegada del nuevo párroco creo que, que sé por dónde tiran, por dónde van los tiros, ¿no?
1: Eh... Ver, si eres fan de ciertas películas o ciertas novelas. Eso forma parte de una mitología muy concreta, ¿no? Que tienes que saber qué es eso. Eh, dice Gon en el chat si hemos visto solo el primero. Harold solo ha visto el primero y yo me la he terminado ya. Me la he sí, en tres o sí, cuatro sí, sí. días, ¿eh? Me la vi del tirón porque, tío, es que Flanagan, tío, sí, es lento. Sí, las conversaciones religiosas son un coñazo en esta serie. Pero yo yo luego estoy. Tiene secuencias acojonantes, ¿eh? O sea, me Aparte, mucho, yo, yo ¿sí? estoy
2: en contra. A mí, del piloto, cosas de las que. O sea, los diálogos casi que es lo que más me, me ha gustado. Bueno, aparte de la puesta en escena, pero claro, es que la puesta en escena, como el tío nunca ha fallado en ese aspecto, ya la das por supuesta, ¿no? O sea, eh, ya, ya, ya se las pides video, como mínimo, ¿no? Exacto. Si hubiese hecho un poco menos, yo soy idiota y yo te me hubiese quejado, pero, pero acaba el capítulo y dices. Qué bien robado está esto, quiero decir, con qué gusto, sí, sí, qué bien están siempre los actores, que vale que siempre son los mismos, ¿no? Y entiendo que pues... pues Bueno, no, como... eh,
1: el, lo único que repite aquí de Hill House protagonista es, Elliot, es el padre ¿no? del protagonista, sí. sí.
2: Elliot, Elliot, bueno, ah, Elliot, eh, okay. <risas> la, la mujer de Mike Flanagan, también sale en Hill
1: House. Sí, sí, sí. Pero bueno, en, en Blind Manor no salía, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Joder, este tío... Bueno, claro, su mujer, también te digo, yo también claro. me enchufaría... ¿Sabes? O sea, al final... Y sí, ahí por casa, sindicato, claro, por sindicato metes otro sueldo ahí, ¿eh? Ojito. O sea, es así. No, dos, uno, joder, de puta madre, ¿sabes? Dices, bueno, pues mira, cobramos los dos y cada año nos sacamos algo en Netflix y nos pagamos la mansión. No está nada mal, sí, sí. De hecho, quizá la, es que sí. la única pega
2: que le puedo poner al primer episodio, que no es ni una pega, es simplemente un matiz de algo que no entiendo por qué no se ha hecho así, es... ¿Por qué se llama Midnight Mass y no La maldición de Midnight Mass? Porque si me dices que es la tercera temporada dentro de esta serie aunque no le salió mal de una casa, la segunda no, eh, Sí, ¿no? Es que huele a eso, ¿eh? Huele a eso, ¿verdad? Sí. sí. claro es que, claro no claro. sé
1: por qué lo... A ver eh, Blind Manor, ¿la novela se llama La maldición de Blind Manor o no se llama Blind Manor? No, no tengo ni idea, la verdad, ¿eh? Es que Dubit es muy fan entonces sí que sé que por, por ahí... No, no, se llama... Ah, no, no, espérate. Esto es sí, no, a La ser... maldición de Blind
2: Manor. Ah, no, serie de televisión.
1: No, no, es que yo también he encontrado la serie de televisión. No, porque claro, es, es la, el giro de tuerca, se llama. Ah,
2: sí, exacto, un giro de tuerca. Claro, es vuelta Pero, de tuerca.
1: Entonces, eh, lo, yo creo que hubiera sido un acierto llamarle vuelta de tuerca a la serie. Y entiendo que es lo que han hecho ahora. Misa de medianoche, una serie de Mike Flanagan, y Mike Flanagan ya es una marca dentro de Netflix, ¿no? Es que estéticamente es como, sigue este un poco... Una serie cada año y ya está.
2: Exacto. O sea, estéticamente y temáticamente eh, sigue los pasos de estas dos primeras temporadas
1: eh, completamente y... Bueno, se, se vuelve un poco loco a final de la temporada. O sea, la temporada va increciendo hasta que se vuelve loquísima.
2: Pero vale, le pasa vale, un poco vale. a Hill
1: House también. Sí, que sí, sí, Distinto aspecto, digamos, o, o, o tocando otro palo en el, en el horror, ¿no? O sea, aquí lo que sí. hace es el tío coge elementos del horror y cada temporada pues va a coger algo, entiendo yo. Y y ha tocado, pues lo que ha tocado, que no quiero decirlo, por si alguien no lo ha visto, básicamente. Pues mmm, bueno, yo había empezado a hablar del juego del calamar, pero si quieres te lo cuento.
2: Eh, he visto los dos primeros. ¿Y qué tal? Eh, de momento, bien. El primero me pa... llevaba media hora el primero y pensaba, uy, que me han colado un cadrama, uy, que me lo han colado. Pero el final del primer episodio remonta bastante. Sí, que es verdad que el segundo episodio se lo toma con calma, aunque entiendo a nivel de la historia que me quieren contar por qué ocurre, ¿no? Eh, pero, claro. sin hacer spoilers, siento, obviamente ¿eh? no, no lo voy a decir, pero puedo entender por qué ocurre y, y sí que me apetece seguir viéndolo. Esta es una de estas series que yo hago con lo que yo llamo mi, mi grupo de prueba, que son un grupo de amigos uh -huh. muy mainstreams que tengo, pero con los que estoy eh, a, llevo como un año viendo series y tal igual. Esto era un poco prueba de fuego porque de repente ya estamos metiéndonos en movidas coreanas. ¿eh? O sea, que esto empezó con el MCU
1: y poco a poco. La, y... la gente... Me, me ha sorprendido gente y diciendo es que la gente no ve tiene bueno coreano y ven esta mierda, no sé qué. Bueno, está bastante bien la serie. para, O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que tú piensas que es cine bueno coreano porque te ha gustado y esta serie que sigue siendo coreana y a lo mejor a ellos también les ha gustado mucho y es buena, ¿no?
2: Claro, es que está, yo estoy... Está bien una... la
1: serie, eh. O sea, ya este grupo de amigos míos, ya te digo que no les puedo poner la
2: doncella. Otboy, quizás sí, pero la doncella, por ejemplo, que diría que es mi película Hombre, coreana favorita. Sí,
1: pero mejor que se la pongan ellos solos en casa también Bueno, sí, digo, también ¿qué? es verdad, igual es raro
2: si les pongo la, la doncella, igual se pone todo muy turbio. Pero, pero bueno, eh, ellos están ahí, les, les ha gustado, la seguiremos viendo. Mm, y... Guay. Sí, no, me parece bastante interesante. De momento es como eso, un cruce como debate Battle Royale y old boy, ¿no? Porque este protagonista es un sí. poco, poco persona basura, al menos al principio de la serie. Ya veremos cómo evoluciona. Uh -huh. eh, pero muy basura. Pero uh, Hay momentos del primer episodio que me hace sentir incómodo y asqueroso que es el tío, ¿eh? No te voy a engañar. Sí,
1: muy... Bueno, a ver, muy coreano. O sea, esto es muy coreano. Ya, ya lo hemos sí. visto en otros sitios como, para decir cosas que lo pilla la gente, Memories of Murder ya tenemos este tipo de personaje, ¿no? Es muy, un personaje muy de cine coreano. Uh
3: -huh.
1: Pero... La prota de la doncella del remake es el del juego del calamar. Eh, hostia, pues a ver, lo voy a buscar. Porque, ¿Cómo, cómo, cómo? El eh, prota es el del juego del calamar. El, chat, el prota de la doncella, el remake de la doncella es el, el del juego del calamar. Hostia, pues no me habéis fijado. Yo tampoco. A lo mejor yo no he visto el remake de la doncella, pero han hecho el remake de la doncella.
2: Eh, eh... Exacto, es, es, el que es me... remake?
1: ¿Es remake el, el de la doncella? Pero si es
2: remake, primera noticia, ¿eh?
1: La verdad. Sí, sí, yo también, yo también, por eso no me ha sorprendido. Mira, yo a este tío le he visto el, el Prota, y uh -huh. últimamente me va, me va mal el botón de, de ver 45 más en, en Google, ¿no? Yo a este tío lo he visto en un thriller coreano que se llama AMSAL, que en español se llama Asesinos, en Amazon uh -huh. Prime, que es un thriller coreano de época, de estos de, de Primera Guerra Mundial, de gente con sombrero y tal. Y pistolas bueno, y coches pues antiguos. Un, un, eh, poco un poco como la doncella. como Sí, exacto. Sí, sí, sí. Es un poco la época. Y porque, porque es en los 30, si, si no voy mal. Pues no, bueno, pues si... es entonces la misma época. No. eh. Sí, sí, más o menos. Y este tío lo he visto allí yo. Y, y ahí va, es el malo, va con bigote. Además es el villano típico de villano de que quieres matarlo. O sea, muy guay. ¿eh? Bueno. Y ya te digo que a mí me sorprendió. Eh, yo no encuentro aquí el remake de la doncella. Mm, a mí no me sale por aquí con este tío. Pero bueno, es igual. Sí, este tío bueno. está bien. Hostia, tiene una peli que se llama TikTok. ¿En serio? ¿TikTok, la película? TikTok 2016. ¿Qué? ¿Qué? Estos coreanos. china. una agente de policía y una psicóloga descubren la terrorífica amenaza que pese sobre un partido de fútbol muy esperado y se unen para intentar evitar la tragedia. ¿Qué me estás contando?
2: Es que tiene que ver eso. Bueno, TikTok será de reloj, entiendo, ¿no? De que va contra, contra tiempo. Supongo. Sí. Pues que además Vamos se es... escribe TikTok con K, es que es graciosísimo. Pues qué decepción. Pues si una película coreana se llama TikTok, yo espero miramos un par de coreografías, ¿no? Claro,
1: claro. No es que además es China la peli, o sea, que. No. Es loquísimo todo. Bueno, bueno, simplemente juego el calamar. Eh, este, esta... Ay mierda, Gon, No puedo copiarlo esto. Tengo que copiarlo en, en Twitch. Bueno. Que, que nada, que está, que está muy bien, que a mí me ha gustado mucho, me lo he pasado muy bien. De momento me quedan dos, o sea, que no la he terminado como tú. Y que las pruebas son divertidas, así que bueno, pues está bien. La, la protagonista, la chica, que aún tú no la has visto tanto. Pero no. muy guapa la, la, la chica que está el protagonista. Bueno, luego, para, para, el para eso
2: ahí. lo he visto lo suficiente, la verdad. Eh, sí que es verdad que es guapa. Vale,
1: sí, 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 pues pues muy bien también. Y, y al final tiene como como muy, bien, muy muy buenos personajes, ¿no? Un poco...
2: Hombre, yo eh, eh, ya sé que me van a hacer llorar, seguro, pero estoy enamorado del señor mayor, ¿eh?
1: El señor mayor es lo mejor, tío. Es, eh,
2: es, es, es espectacular. Es, es puto crack el señor mayor. Y luego me The interesa House el tío que... Se llama
1: el, el remake, bueno, remake. No sé si es remake, ¿eh? A ver, voy a verlo. La criada 2010. Sí, sí, es remake de La Criada, de, de, de cuando es del... No, pero de 1960, pero esto no es... Es el mismo remake, de, o sea, es, es La Criada, de Housemaid. No, no the es de house, Housemaid. De Housemaid, me ha salido a mí una de 2010. Sí, es esta, la que dice Gon, pero no es eh, la que decimos nosotros. La
3: ah,
2: decimos no, 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 nosotros... no es de The de Handmaiden.
1: The Handmaiden. Huh.
2: Vale, ha habido un, y, un pequeño... Es la doncella, una pequeña confusión. no es la criada,
1: es que es la doncella. ¡Ay! Culpa mía, perdón. Sí, sí, es que... A mí yo siempre le llamo de maiden entonces... Ya. Yeah. Por eso. De yeah, yeah. Maiden top. Eh, sí. La criada, no lo sé, no la he visto. Pero bueno, el póster no me mola mucho, pero no tiene mala pinta realmente el Google la sinopsis Bueno, en fin... Que está muy bien, que es risas, que el abuelo es súper carismático, que el protagonista acaba siendo bastante carismático y que el, realmente de lo que va es de dramas humanos. O sea, eh, te ponen todo eso para presentarte algo gore y, y, y muertes y algo turbio. Pero luego los protas, todos tienen su drama humano y todos interactúan entre sí para, para descubrir sí. cosas y hablar de cosas muy humanas. ¿no? Y eso es lo que a mí más me ha gustado. O sea, yo lo que sí. le saco es el, el subcontexto y el mensaje que te que te envía la serie de, hey, mira, la gente mayor tal, eh, la claro. desertora de Corea, que es la chica esta, etc. Mm. O sea, que, que muy bueno, muy bueno. A mí, ya te digo, para mí, del, no desde lo mejor del año, pero me lo estoy pasando bastante bien para ser una serie de Netflix que de repente ha explotado y ha sido y ha sido un evento, ¿no? Que la gente se ha mirado, todo el mundo se ha mirado. o sea.
2: Sí, eso sí que es verdad. O sea, el mm. Instagram está lleno de gente. Yo no veo una cosa así desde la casa de papel.
1: Sí, lo que sí, pasa tú. es
2: que la casa de papel partía con la facilidad de ser española y que eso pues quieras bueno, que no público español siempre le hace entrar. Pero bien. recuerdo
1: que pasó lo mismo fuera, o sea para nosotros ha sido como si no fuéramos no claro los, claro los, los últimos en enterar en su momento exacto sí sí sí, sí.
2: Eh, y, so, y la otra gran diferencia para mí es que esto parece que tiene buena pinta y luego resulta que está bastante guay no como en mi caso uh -huh. la casa de papel que a mí me sale muy mal pero yo no lo, lo entiendo. Yo, o sea, yo, para yo mí lo es un, es un, solo, solo lo justifica un fenómeno de histeria colectiva, porque hay gente de la, que, de, de la que yo respeto el criterio, ¿no? Y que mm. en un millón de años diría que les iba a gustar la casa de papel y de repente me dicen, no, no, la casa de papel está guay, ¿eh? Y, y es como. Yo no, yo no
1: aguanté, mira, lo, lo intenté, ¿eh? Yo aguanté seis episodios y me bajé porque ya sabes que a mí me gusta mucho el diálogo, el guión y tal. Y bueno, a mí un guión que se repite constantemente y unos diálogos que parecen hechos por un chico de 16 años muy flipado, pues no me... Es que
2: no me, bueno. eh, creo que es la serie que he visto yo, que he visto capítulos sueltos también, es verdad, pero bueno, eh, las he visto con contexto porque la persona con la, con la que los veía sí que había visto la serie y de repente es que es el mejor ejemplo cuando alguien quiere, quiere hablar mal de un flashback como recurso narrativo barato uh -huh. La Casa de Papel es el ejemplo más loco que he visto en mi vida
1: porque es
2: constante además constante a las necesidades del guión previas en plan, eh, tenemos este problema ahora pues ahora te meto el flashback ahora que me va a solucionar cual, el
1: problema ¿sabes? Además, es como, como bueno, no... La Casa de Papel es su estructura de eh, tío contrata gente, gente roba algo se les va toda la mierda luego tío que les contrata, profesor ya lo tenía planeado en su plan Z y ya sabía que todo lo que iba a ocurrir, iba a ocurrir. Por lo tanto, en realidad no les había pasado nada. Es como, bueno, a ver, no me, no me mientas, ¿no? No me, no me mientas a la cara. Bueno, es igual, dejemos la casa de papel. Sí, porque, perdón, así, perdón, perdón. Porque me cabrea. <risa> nada, juego del Calamar, muy recomendable. Y luego he visto Culpable, The Guilty, eh, remake de The Guilty, la danesa. Eh, escrita por Nick Pizzolato que es el de las temporadas 2 y 3 de True eh, Detective. Eh, True Detective. Y luego dirigida por Antoine Fuqua. O sea que, por allí bien. Protagonizada por Jake Allenhal Ethan Hawke, eh, Riley Kyugh, eh, Peter Sarsgaard y luego está Paul Dano también. Que solo son voces. Mía. O sea, el prota es Jake Allenhal el, el resto de las voces son ellos, ¿vale? Y bueno, esto va de un tío que trabaja en el 911, ¿vale? En el 911 de Estados Unidos que es un expo, no es ex policía pero está como de... Tiene un juicio, ¿vale? Al día siguiente, o sea, que está ahí como castigado, digamos. Eso es el principio de la peli. ¿eh? Y eh, recibe una llamada de una mujer que se ha secuestrado en una furgoneta blanca, ¿no? Entonces, él como se, se va preocupando y se va metiendo en el caso. Y es como él resuelve el caso desde allí dentro, llamando a gente, descubriendo cosas, llamando, cómo él actúa con la chica cuando la llama, porque ella llama como si llamara a su hija, etcétera, etcétera. Y ¡Ostras! como él lleva el caso total hasta el final que termina la peli, y te dejan unos minutillos más que te resuelven su propio drama. Porque él también tiene dramita adentro. Como ya he dicho, tiene un juicio al día siguiente. Y a mí no me ha sorprendido porque el, yo había visto la original. Entonces, para mí, el, el, es, igual, es exactamente la misma peli. Bueno, digamos que el, lo que es exactamente igual es el caso de La Llamada. Lo otro es extra. Pero sí es verdad que está llevada de puta madre. Entonces, si, si yo sí si empezara, si tuviera que ver una hora haberlas visto las dos... Yo vería esta, pues es más bonita de ver. O sea, la entonces, de puta si, madre, pero es que es la misma peli. Sí,
2: si lo he entendido bien. Entonces estamos hablando de, una de estas películas de ubicación única, ¿no? De localización única. Es Jake Gyllenhaal, sin eh, más.
1: Sí, sí. Y no, porque ya lo hacía la original también. Eso no es el original de esta. Pero ya lo hacía la danesa que empieza en la sala donde están todos trabajando a la vez hasta que se estresa y se coge un despacho propio para irse a acabar de hacer la llamada a media peli, digamos. Vale, vale, pero, pero quiero Como, decir es, funciona sí, de dentro de un, de un
2: confinamiento muy limitado. A ver, estas películas me encantan, ¿eh? la verdad.
1: o sea si Te va a gustar. Es un rollo porque... de Tom Hardy o, o bueno, o, enterra... de... o de... enterrado Burrito. Enterrado son
2: palabras más. Es una cosa que siempre siempre me apetece porque creo que es una, es, es una premisa para un guión que, 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 que tiene muchas más probabilidades de quedarte mal que de quedarte bien. Porque es muy sí. fácil que la gente sí, se sí, te aburra, sí, sí. si no lo haces dinámico y tal y cual. Así que cuando una de estas funciona eh, me suelen gustar bastante.
1: Le, le pegar un ojo donde dices que está Netflix se estrenó esta semana pasada y dura 120 minutos, o sea, 84 minutos, una uh, hora y. Picadito, 20. además, ¿eh? Picadísima, ¿eh? Qué bien, Yo qué te bien. digo que esta te la, te la quería recomendar a ti porque sabía que esta te va a gustar. Yo creo que te va a gustar bastante. Porque es de estas pelis que, ya te digo es que tiene. Eh, en nada se ve. Y, y si no sabes el giro, es que el giro es muy bueno. Entonces. Vale, vale. O sea, el, el caso en sí está guapo que evidentemente sabes que tiene que haber giro porque si no tendría ninguna gracia, pero es que mm. está de puta madre.
2: Vale, <risa> Yo vale. Fue la vale. primera vez
1: que la vi, o sea, a mí la danesa me pareció de las mejores pelis de año, de hecho, me parece que la intentaron, eh, la intentaron traer a los Oscars, creo, y no la acabaron mm. de nominar, pero fue la que dio Dinamarca para presentar a los Oscars.
2: Pues, pues igual me la pongo esta noche, ojito.
1: Ya te digo que es esas pelis de, de, no tengo demasiado, hoy no me apetece una peli de dos horas, esta es perfecta.
2: Es que es eso, es que esas peliculitas que te pones a las once y media, doce, que dices, no sé si voy a acabar de verla, pues una cosita picadita, así entra solísimo.
1: entra solísimo además esta, ¿eh? o sea, es una peli de estas de ritmo perfecto, porque es Uf. cada vez que te suelta te vuelve a coger, y te vuelve a soltar y te vuelve a coger. Y eh, guay, aparte guay. el protagonismo, como el protagonista es eh, Guy Lenhall, si te gusta Guy Lenhall no tienes problema. No, es que bueno, en, ¿no? en
2: general el, el cast, por lo que has estado comentando, bastante top, ¿no?
1: Te digo que Ethan Hawke no lo reconocí yo, ¿eh? O sea, ¿No? lo ves al final de la peli. O sea, te salen al ah. final de la peli y tú, joder. Eh, Rally Q, si la tienes controlada, la puedes reconocer. Y, y también a...
2: ¿Al Skarsgård?
1: No, al otro, al Poldano. A Poldano, Paul Paul Dano sí, con, recorre, con, ¿no? con
2: el Jepeto que tiene Poldano.
1: Exacto, o sea, al final por la voz, la voz es un poco característica. También. Y ya está, y muy bien. Y después he visto el caso Hartung, que es el del hombre este de la castaña, que es, eh, bueno, el, tu típico serie de thriller nórdico, de asesinatos, uh -huh. y ya está. Vale. Si os gusta este rollo, yo he visto uno, que me lo vi cenando ayer, y me encantó. O sea, me encantó de, de decir, hostia, qué guapo esto... A ver por dónde va, es turbia. Bueno, es que es la típica serie thriller nórdica. No no le voy a descubrir nada a nadie, pero está bien, la verdad. Sí. Uh -huh. Y creo que yo no he visto nada más, o no me suena haber. Bueno, he visto este, eh, Sex Education, pero bueno, Sex Education eh, ha seguido la línea de Sex Education y está muy bien, pero sin más. Y no me suena haber visto más. Eh, bueno, tú quieres hablar un poco de Vision, si quieres. Si quieres?
2: Eh, bueno, sí, sí, que os podemos hablar un poquitín de, de Visions.
1: Eh, bueno, Visions, Dale.
2: supongo que no hace falta hacer mucha presentación, pero lo hacemos por si acaso. Visions es una serie de cortos que, que han sido subidos a Disney+, Plus. cada uno por un estudio de animación diferente, estudios de animación japoneses, estilo anime, ¿De anime? En, en términos generales, porque una de las cosas buenas que hace esta serie es... Darse cuenta de que el anime no es una cosa tan específica como la gente cree que es, que puede ser de mil maneras diferentes. Y bueno, que nos cuentan en pequeños cortos, que el más largo son 20 minutos creo, pero que por lo general rozan sí, los 13 20... 14 minutos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entre 15 y 25 minutos sí. creo, pero yo creo que el más largo era 20 minutos incluso. Sí,
2: creo recordar que 20 minutos era el más largo, pero que eso, que por lo general están entre los 13 y los 15 Uh -huh. y, y bueno, es, es una serie antológica, eso quiere decir que aparte de que cada capítulo está animado, animado por un equipo diferente eh, Son historias autoconclusivas en tonos completamente diferentes Tanto puede ser un capítulo como el primero que está cimentado sobre el Chambara Como puede ser el segundo que está más inspirado en un anime musical eh, No sé, una propuesta muy interesante,
1: fuera de canon para los que quieran saber en principio y fuera de canon entre ellos también, o sea, cada sí, uno sí, 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 es sí. la visión de porque se llama visions porque es la visión del estudio en concreto sobre Star Wars. Aunque yo te creado. digo
2: que a mí el último capítulo se me junta con el primero en una en cierta manera, pero o bueno.
1: Podría ser, podría ser, pero no porque sé Porque si hasta son del estéticamente. Eh, no, no entonces, del mismo estudio o sea, no son, pero No, pero pero hay dos o tres que son del mismo estudio, ¿eh? ¿Ah? Pues no me fijé, la ¿Sí? verdad. Creo que, no, no estoy seguro, pero creo que el de los gemelos y el del anciano son del mismo estudio.
2: Pues, oye, muy diferentes entre ellos, la verdad.
1: Sí, porque son de dos creadores. O sea, el estudio forma de, lo, lo forman dos creadores y vale. uno es de uno y otro es de otro, como si fuera Ghibli o algo así. Y el anciano, creo que es, es el anciano, es de un tío que se iba a retirar y le dijeron... ¿qué os apetece hace hacer esto? Y dijo, me retiro con esto, ¿sabes? Uh. Eh, dijo, mejor forma de retirarse imposible y tal, y no, se no, ha retirado con claro. el, el del anciano.
2: Que además es, uh, si me preguntas a mí, uno de los mejores episodios de, de toda a la a temporada. Eh, mm. No sé
1: hasta, eh, hasta eh, qué
2: punto podemos hablar
1: en, con spoilers o... Bueno, si quieres mencionamos nuestros favoritos, ¿no? Y en los que menos nos vale. han gustado y hasta está. Y al final con, o sea, hablaremos de ello. Yo creo que haremos un programa de ello. Con, vale, con, vale. Pues, con eh...
2: En mi opinión, un, una crítica que le puedo hacer a la serie, en mi opinión, particularísima, ¿eh? o sea, completamente uh -huh. subjetiva, es que sufre un poco del síndrome de salvar soldado Ryan y es que para mí el primero es el mejor con diferencia. Claro. Eh, y es tan bueno que aunque el resto de la serie me gusta menos un capítulo, que cuando llegue a los que no me han gustado, lo diré abiertamente, uh -huh. eh, ningún capítulo, por más que me haya gustado, creo que ha llegado a ese nivel, al menos a la hora de ofrecer algo, que, algo que, me, que me sorprendiese no porque es, es bueno, es chamba apuro y, y uh -huh. es el que creo que es más explícito en sus intenciones, casi como capítulo, súper sorprendente te da, hasta cuando crees que ya sabes por dónde va el capítulo, consigue darte un girito en un momento que también es bastante interesante y es uno de esos que me deja con, con ganas de, de ver más historias de este protagonista y luego en general el resto de capítulos me han gustado todos por igual, quizás sí que la novena Jedi y el anciano los dos siguientes que más me hubiesen gustado Uh -huh. y, y que no me haya gustado Genuinamente, o sea, el único que puedo decir No me ha gustado, porque el resto, no solo me ha gustado Sino que bastante bien, la verdad uh -huh. Es el segundo, el segundo que entiendo que no es para mí Entiendo que no es para mí eh, Entiendo que es más pues para Ese público que Que no soy yo, desde luego No sé cómo decirlo sin ofender
1: eh, Yo soy público del segundo A mí no es que sea público, a mí me ha hecho gracia a mí me ha También sorprendido digo, que a, a ti te hecho, gustase, eh, la verdad. A mí me ha, me ha hecho gracia, pero solo esto. Yo no, yo no quiero una serie de esto. O sea, yo la serie la he vendido como, bueno, o, o yo la defino como los posibles episodios piloto de series de anime de Star Wars. Entonces, esto es como, ¿El duelo vería una serie sobre esto? Sí. Eh, ¿La novia del pueblo vería una serie sobre esto? Sí. ¿El noveno Jedi? Sí. ¿El anciano? Sí. ¿Más de esto? No. Entonces, el resto se me han quedado aunque me dan igual y yo, eh, el Tatooine Rhapsody me ha hecho gracia porque lo vi en japonés, que creo que es la diferencia bastante clave con... Porque la canción en inglés es horrenda, pero en japonés te, pa es, te parece es un es intro de un anime, horrible. o sea, es lo mismo. ya yeah. pero, pero bueno, me, me ha hecho gracia por ver un, un hat con piercings y gafas de sol, simplemente. Al final me ha parecido entrañable. A mí, yo el que a mí... he odiado y directamente he odiado es el de los gemelos. O sea, me parece... Claro, una puta mierda. O sea, sinceramente, ¿eh? una puta mierda. No, no voy a decirlo de otra forma.
2: A mí eh, me ha gustado, pero también entiendo que no es para mí, no ha sido mi favorito tampoco, porque es un poco un ejemplo del anime que a mí ya no me funciona. Que claro. a mucha gente le funciona, pero que a mí ya no me funciona. Yo ya no quiero ver estas cosas en el anime porque se me ha demostrado que el anime puede hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Que esta típica historia de Shonen Cutre. Sí. Sí, pero aún así por... De,
1: Ay, hermana, no sé qué, y no te voy a matar, y no sé qué. Sí, pero... Y me subo encima de una X-wing y me pongo la velocidad de la luz. Y, pero eh, eso, eso, eso es a mí que... me gustó, la verdad. A mí eso lo me siento. parece el, el puto, lo peor del episodio. Y, y lo que sí me gustó es la imagen, de luego, haciendo referencia al episodio 8. Sí, exacto,
2: una referencia visual al episodio 8 bastante clara. Yo quiero hablar porque creo que nadie hablará de él. Y yo no lo he puesto entre mis favoritos, pero sí que me parece un capítulo muy entrañable, del capítulo de T0B1. Porque me parece muy Osamu Tezuka. ¿Ves? A mí
1: me ha dado igual, me ha dado o sea, igual. A mí ese... Sé que es Ultraman, ¿eh? pero
2: me ha dado igual. No, pero no, no es tanto Ultraman como es Astro Boy, ¿sabes? Ah, esto, esto, eh... no, Astro Boy, Astro Boy, Astro Boy. Y a mí sí que pues Tezuka me, me, me hace gracia pues porque, aparte, Tezuka que es un tío que conviene leerlo porque no es solo Astro Boy, es, es obras como Adolf, que uh -huh. está muy bien, o sea, obras más maduras. Y me hizo mucha gracia porque eso, porque me recordó un poco a ese anime primigenio que, que, hemos olvid que, que los nuevos otakus han olvidado muy en favor de ese anime más parecido al de los gemelos, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, porque una historia con corazón no tiene por qué ser hortera y lacrimógena, ¿sabes? Puede ser con corazón y punto y me parece que ese capítulo la, la, lo, lo tiene bastante, aparte del uh -huh. diseño de personajes. Que sí quiere decir que, de segundo, me gusta el diseño del hat con gafas de sol, pero porque me recuerdan mucho a los diseños de Capitán Harlock de Leiji Matsumoto.
3: Uh -huh,
1: vale. Vale, vale, no, ya te digo, a mí el T-0B1 me, me ha hecho gracia, lo único que me ha hecho gracia es el tío b 1 básicamente, sé que es obi 1 pero mira, justo lo acaba de decir Gon por el por el chat ahora mismo. ¡Hombre, Robert! ¿Cuánto tiempo, no?
2: Es verdad, no te veíamos desde antes de todo este jaleo.
1: Pues sí. ¿Qué? ¿Cómo llevas lo de las restricciones en el cine? No me lo recuerdes.
0: Decir que me jode es quedarse corto.
2: Nosotros por lo menos nos hemos propuesto un reto para este año. Estamos viendo en casa una película de cada año, empezando por 1920 y hasta llegar a 2021. ¿Qué? ¿Qué te parece?
0: ¿Qué, qué me parece? Pues mira, te lo voy a decir. Hay cuatro cosas que tengo claras en la vida. La primera, que esto no es una pandemia. Es una plandemia. La segunda, que las vacunas no traen nada bueno. La tercera, que la tierra es plana y nos llevan engañando como a bobos toda la vida. Y la cuarta, la cuarta es lo que más claro tengo, que cualquier película hecha antes de que naciera yo no merece la pena ser vista. ¿De quién se molesta en ver esos troños en blanco y negro? Y ni siquiera hablan. Me ponen ahí rótulos porque no hablan pero qué, 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 qué es eso por favor eh, todos los doblajes que suenan ahí como si estuvieran escocidos como si yo qué sé esos sonidos huecos esos, esos puntacos en la pantalla eh, menudo par de gafastas estáis hechos viendo semejantes truños. qué, qué es eso que tenéis? ¿Qué, qué un momento que estáis haciendo? ¿Qué qué, ¿Qué, qué, 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 no
2: Bueno, cariño, ¿qué
1: años nos tocaba esta semana?
2: Súbete a nuestro DeLorean Cinéfilo y visita con nosotros una película de cada año repasando la increíble historia del cine. Cada mes, un episodio nuevo de Reto 101 Años 101 Películas. Busca Reto 101 en Spotify e iVoox.
1: ¿Semana? Semana ¿Vale? del 8 de octubre, se estrena Madres Paralelas. No voy a decir nada de Almodóvar. ya sabéis que no soy fan. Las Yo Leyes tampoco. de la Frontera, de Daniel Monzón, ves, es que estamos aquí dos que no. Las Leyes de la Frontera, que es la... la película esta de Daniel Monzón, de unos jóvenes, un poco cine kinky, básicamente.
2: Sí, que está como. Está resurgiendo el cine kinky, ¿eh? Un poco.
1: Parece, 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 parece. Incluso
2: a nivel de, de fandom, en los últimos meses ha habido reediciones en Blu-ray de legalidad un poco etérea, pero que dudosa, están ahí que, sí. dudosa, pero que han tenido bastante éxito y acogida ¿eh? no pensaba mm. yo que esto fuese a volver
1: bueno, mejor, mejor ¿Sí? y luego se estrena Titane la película de Julia Ducurno que ganó el premio a mejor directora en el festival de Cannes, eh, esta mujer eh, con cara magullada que es descubierta en un aeropuerto, dice llamarse Adrien Legar, un niño de que desapareció hace 10 años y para su padre Vincent esto supone el final de una larga pesadilla y lo lleva a casa, simultáneamente se suceden una serie de horribles asesinatos en la región y sé que hay una mujer que se folla un coche, entonces yo estoy, estoy dentro porque es la directora de Crudo, entonces me, me interesa. Me eh, interesa. Yo, yo, yo estoy
2: dentro porque es la directora de Crudo, obviamente, la premisa esta me parece bastante interesante y bueno, si no puedes esperar al estreno hay un capítulo de mi extraña edición de un hombre que se frota con su coche, ¿eh? no sé si lo sabías.
1: No sabía, mítico, pero me parece Mítico correcto. episodio.
2: Es lo mejor. Le ves ahí tumbado debajo del coche como un mecánico, solo quedando besitos en el parachoques. es eh, eh, terrible, terrible. Uh -huh. Y ya luego cuando explica cómo se frota, lo digo por pues si te quieres hacer una preview de, de la película. No, a ver, eh, evidentemente, quiero ver lo que hace eh, esta directora después de Fuerte Crudo, porque es una película que, que lo hemos comentado antes fuera de micro, es, es el, es la versión coming of age del género de, de terror hipster independiente un poco pero que uh -huh. como premisa me parece loco enfocar el coming of age en algo así porque por lo general suelen ser comedias o, pueden, o suelen ser dramas indies darle esta uh -huh. esa pátina un poco más turbia no es algo tan, tan común y menos con esas pretensiones artísticas porque algunos dirán que el concepto propio de Final Girl en un slasher ya es un poco coming of age y tal pero bueno, es una versión mucho más burda de lo que Muchísimo, estamos hablando que bueno, ocurre sí, con, con Crudo realmente y, y ganas de verla eh, está guay Totalmente. que haya hueco así en, en los cines eh, de todas partes porque incluso aquí en Palma hay salas que la van a poner que ah, no es que vivamos en el tercer sí. mundo no pero pero realmente la, la ponen en
1: Sytches también o sea que eh, por la gente que está en el festival también tenemos a Venom a matanza la segunda parte de Venom yo la verdad no quiero ir a, no quiero pagar para verla pero pero bueno supongo que voy a ir entre semana barato por la tarde yo qué sé ya lo veremos el 15 de octubre se estrena
2: yo quiero verla porque soy de los raros que hizo hacia la primera sí, sí, tú
1: y Chevy sois fans, lo sé Pero, pero, pero so
2: som somos fans a, a modo irónico o sea, yo soy muy fan porque esa película es exactamente igual de mala que los cómics de Venom de los 90 y en ese aspecto me parece casi un ejercicio como de, de, de metacine extraño, ¿sabes? Sí,
1: pero bueno, Esto... al final por lo que me he comido de spoilers lo que yo no estoy de acuerdo es lo que en lo que va a pasar a continuación con eso O sea, yo lo que no, no me, no me contes nada porque No te has comido nada, yo me he comido todo no ya, ¿eh? O sea, no me he comido nada, pero el, el tema que se hable, que haya tanta conversación, ya,
2: ya sepa dónde apunta al final, ¿no? Vale, no, no, Porque... es, que
1: es, lo, es lo que me he comido yo, eh, pero ya sé por dónde apunta. O sea, es que si te, todo el mundo está diciéndolo sin decirlo, ¿sabes? No, no, yo, yo Entonces, no por lo que digan, pero que, mismo, que, la,
2: ¿eh? que, que la gente hable tanto de la segunda parte de Venom realmente o, o de los spoilers que se pueden hacer al respecto, o sea, mm. para mí, sí si, si va a ocurrir más o menos lo que yo creo que va a ocurrir, lo sabré desde el momento en el que Tom Hardy sube una imagen y pide, por favor, discreción con la película porque tú no vas a ver un... buscando los giros. Y si los hay, solo puede haberlos hacia un lado eh, eh, que sea importante que giro. la gente pueda spoilearlo bueno. o no, ¿sabes? correcto Así correcto. que, bueno, a, a, a falta de confirmación, sí. Entonces estoy como tú. si sí, también me he hecho un spoiler
1: por darle demasiadas
2: vueltas a algo, por otra
1: parte, porque no ha sido algo explícito eh, bueno, que alguien por, me dijese Porque es que se está diciendo a voces, o sea, se está gritando, pero nadie lo dice, ¿no? Nah. Bueno. Se estrena El Buen Patrón, la película de Fernando León de Aranoa, que protagoniza Javier Bardemi, que dicen que es muy, muy divertida. Rafa habló de ella en el podcast de la semana anterior, del Festival de San Sebastián. Y se, también se estrena el 15 de octubre, Pleasure, que es una película sueca, que, que es de A24 y la, a la sinopsis dice lo siguiente. La joven Jessica deja tras su vida en un pueblo sueco para ir a Los Ángeles y convertirse en la próxima estrella porno. camino hacia su objetivo será más accidentado de lo que había imaginado. A mí me interesa mucho porque hace mucho tiempo que la espero esta peli. Eh, ¿Por qué? Por lo que sea. Me interesa ver cómo reflejan esto. Cómo se atreven a hacer esto. Y, y poco más. Y esto se en cines, que es lo que he flipado yo. No, no entiendo sí, ¿no? nada. Sí, bueno. O
2: sea... Sí, 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 sí. Bueno, el mundo post-pandemia que de repente, pues, por bailes de fechas deben quedar huecos libres que no saben muy bien con qué tapar.
1: Seguramente. Y al 22 de octubre, que nunca he entendido por qué no, no lo hacen, el 31 de octubre se estrena Halloween, Halloween Kills, que bueno ya hablaremos no te... de ¿En ya serio? La... ¿No, ¿No han aguantado sí. una semanita? 22 de octubre igual que la crónica francesa y Madre o sea, que mía. no entiendo por, no, no entiendo por qué, porque podías haberla estrenado el... <ríe> Que la película se llama
2: Halloween Kills o sea... o sea
1: Entiendo por qué porque el 29 de octubre se estrena el último duelo de Ridley Scott y la abuela ah. de Paco Plaza, entonces en España está como que ya está, esto ya está dividido o sea. Vale. Pero vale, bueno, no va. sé. Si tú lo haces, a lo mejor en eh, Paco Plaza no la estrenaría esa semana. Es que te iba a decir, Halloween... ¿en qué
2: mundo en qué mundo Halloween, en Noche de Halloween es el rival débil a batir en la taquilla? Eh, ¿no, exacto, ¿sabes? y además
1: con la abuela que se la ha criticado bastante a Paco Plaza, esta película en San Sebastián. De hecho, Rafa la vio también, habló de ella en, en el podcast de la semana pasada. Y, sí. y Halloween
2: que viene de, de una muy buena recepción de, de ese reboot de 2016, que correcto, me encuentro entre los fans. Correcto. Yo soy muy fan de ese reboot. Yo también, yo también, soy, de hecho, sí, tengo también. muchas ganas de ver esta secuela. Me extraña, bueno, no sé. Sí, pero bueno, cuando por desgracia me fui al
1: cine y me comí todos los spoilers de esta secuela, porque el tráiler de tres minutos y medio te la cuenta entera. Literal, eh, entera. Entonces, vale. tenía ganas hasta que viese el tráiler ese día, eh. Yo ya sé lo que ocurre en esta pelea. <risa> bueno, sí, sí, al final, la igual. igual. James Bond, no se ha colado nada, nadie sabía nada de lo que iba a ocurrir. O sea, se ha mantenido el secreto de puta madre. El tráiler no te cuenta nada. Venom matanza, lo sabe todo el mundo. Eh, Halloween Kills, lo sabe todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué está pasando, tío?
2: Bueno, que al final tenemos un, una franquicia de, de gran estudio sobre espionaje que es James Bond, y la otra, Terrible Halloween, que es una película de explotación, al final. Sí, o sea la, masa, masa...
1: la gracia serán los giros, ¿no? Porque al final, coño, pues se divertido los giros. No me cuentes pero, el puto tráiler. Que... No te lo pongas, póntelo cuando salgas de la peli. Lo que define
2: cine de explotación, en mi opinión, es que eh, la reacción del público es... es... Es una casualidad, quiero decir, que luego resulten ser muy buenas películas, o, o no, o que tengan un fandom un culto, es una cosa que ocurre, porque realmente son de explotación, porque tú lo que quieres es llenar taquilla eh, y asientos, y sí, por eso pues igual sí, pero... en el tráiler metes todo lo importante para vender pero... esas... Pero
1: Halloween ya no lo es, Halloween ya no lo es, tío, Viniendo de esta ya. primera parte tan alabada, Halloween ya no es cine explotación. Ya, tiene razón, tiene razón. Es que el problema es eso, o sea, una cosa es cómo nace, la otra es cómo continúa. Y, y Halloween ya no es cine de explotación, de lo hacemos en cuatro salas y al final acaba siendo peli de videoclub o de plataforma y la opeta no. es eh, Halloween o sea que ya, ya encima se estrena en octubre y, y, y es y un icono, ¿sabes? Entonces, hostia no me pongas ¿Has, los ¿Has, por ¿sí has escuchado alguna Hables? vez
2: lo que dice John Carpenter sobre los remakes de sus películas? No Pues me encanta porque a mí me toca un pie yo recibo un cheque
1: Ah, claro, evidentemente. Es que es, que ¿no? es, que Entonces, es el amo, de, claro, tío, es que es el amo, el Vamos, es el amo. Me, me cae muy bien, Gerpeter, ¿eh, a mí. Pues nada, si, si ya está, si no tienes nada más que anunciar, yo creo que no me queda nada por anunciar aquí, que es este más es importante,
2: no, que tenemos bastante no. en el
1: cine. Luego en plataformas llegará algo, pero bueno, ya lo hablaremos cuando, cuando llegue, porque a, a mí no me suena nada para la semana que viene en, en Movistar, por ejemplo. Eh, en Amazon Prime... Te lo digo ahora, pero creo que tampoco es nada. Mira, estrenan en Mr. Robot, alguna temporada que se ha quedado por ahí colgada. Y ya está, ¿eh? O no, sea no, que, no, no. bueno, sé lo que hiciste es el último verano, que es la, serie, la serie que eh, produce James Wan. Te estrena el 15 también.
2: ¿Y, y es sobre la, la IP sí, del Smasher? Sí sí sí, 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 sí. En Amazon. Sí. Igual lo tiento, ¿eh? Que es un guilty pleasure mío.
1: Pues a lo mejor, bueno, está one detrás que como mínimo hay algo, ¿sabes? O sea, mm. si no estuviera one te diría, yo creo que no, pero sí sí si está one. Pues a ver, yo, yo
2: me vi la primera a de Scream y hay. me dejó bastante frío de la serie.
1: Vale, pues igual luego la pues cosa mejor, remonta más, en esta temporada
2: de Scream, pero bueno, le daré un tiento, le daré un tiento porque no lo sé. No sé. Todo lo que esté basado en slashers de principios de los 2000 me hace mucha gracia. A mí.
1: Mm. Pues no no tengo nada más ya, esto es lo que lo que había, yo al menos aquí no encuentro nada más. Pues nada, Harold, muchas gracias por estar aquí. Eh, ha sido un placer grabar un extra contigo. Bueno, ya sabes que cuando te empieza a grabar un extra, un extra no tengo que invitarte, que te apuntas porque sabes que siempre es a la misma hora. Bueno, eh,
2: yo, yo agradecido de, de estar aquí y de que me hayas invitado, a pesar de que, sí, 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 lo sé, sé que me puedo apuntar cuando quiera.
1: Y lo agradezco, lo que pasa es que, agendas. Agendas, agendas. Eh, y gracias, Gon, que ha estado en el chat ahí aportando a tope. Así que, nada, vamos cerrando. No sé con qué tema cerrar. ¿Con qué música podemos cerrar este programa, Jaron? Eh, pues... Porque de misa de medianoche, la verdad, no hay ningún temazo que te quieras morir.
2: Pues... No sé qué decirte. Eh, eh, bueno, pero en, en Hell House...
1: Muy <risa> No lo sé, ya buscaré algo, si no, cuando esté montando esta noche, porque la verdad no se me ocurre nada. O sea, a lo mejor pongo la canción de Squid Game, de Toy Calamar. Ah, pues ojito, 007, acabo de montar un programa entero de 007. Y hasta está un poco a... También es verdad, la canción ya la tengo, porque me la bajé ayer, pero bueno, nada, simplemente decir que la música que vais a escuchar está sujeta a los acuerdos de ebooks con las GAE. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Deu.